0: El Gato de Turing Podcast Bienvenidos a El Gato de Turing Podcast yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. y hoy tenemos, hoy, tenemos... Nosotros...
1: Sí, Iván, Iván. hoy tenemos como invitado a Daniel Marín que es astrofísico, creador del blog de Europa y además esta semana pasada ha ganado el premio Tesla al mejor blog de divulgación. O sea, ni más ni menos que el mejor blog de divulgación de toda España de este año. En Buenos días. Bueno, buenas noches
0: ahora ya. Buenas noches, sí. <ríe> buenas noches, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Vamos a empezar hablando hoy de tecnología... Hoy vamos a poner otra sección nueva, por cierto, la de a fondo, porque ya que tenemos a Daniel, queríamos meterla la semana pasada, pero se nos hizo un poco tarde y dijimos, bueno, entonces ya esta semana tenemos la sección de a fondo y va a ir, como no, sobre el espacio. Así que, bueno, pues empezamos con una sección de tecnología un poquito más corta, otra de ciencia también un poco más corta y ya en a fondo nos, nos vamos por las ramas, todo lo que queramos.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, el, en cuanto a tecnología eh, he traído una noticia que yo creo que es eh, bastante interesante con respecto al mastodóntico Google que está entre nosotros lo queramos o no lo queramos y es que Google ha cambiado su algoritmo de búsqueda. Hasta hace, eh, lleva ya bastantes años manteniendo el mismo que se llamaba cafeín y la última revisión fue en 2010, que básicamente lo que hicieron fue, pues bueno, mejorarlo un poco y tal, pero no, no le llegaron a hacer ningún cambio así importante. ahora Mejorarlo
1: será según para quién, ¿no? Porque los que hacemos webs, cada vez que cambian el algoritmo es como... Claro. Tenemos que empezar a poner ahí etiquetas nuevas y demás. Joder. Claro,
0: básicamente cuando lo mejoraron, por lo visto era más eh, tema de indexado, ¿no? Digamos que el buscador indexaba mejor, pero era un poco tonto en el sentido de que... Bueno, tonto, a ver, todo lo tonto que puede ser un algoritmo de Google, claro. Que no, no, eh, no interpretaba las expresiones según nosotros se las decíamos. La principal novedad que trae el nuevo algoritmo, que se llama... Eh, Hummingbird... Eh, es que, bueno, pues ahora es más inteligente y digamos que ya pues ha cambiado. Ahora, por ejemplo, si quieres comprar eh, un ordenador en tu ciudad, pues eh, le puedes preguntar directamente, eh, ¿dónde compro un ordenador? Y bueno, él ya, digamos que mediante IPs y demás, pues ya sabe más o menos en qué rango geográfico te encuentras y procura darte respuestas pues un poco más inteligentes. Una cosa que me ha llamado mucho la atención sobre todo, es que incluso puedes utilizarlo para comparar cosas. Y esto es muy interesante porque eh, he visto un ejemplo, por ejemplo, que bueno, quizás quizá este ejemplo es un poco absurdo, ¿no? Pero eh, se puede aplicar a otras cosas. Y es que, por ejemplo, eh, comparaba, le decía... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el aceite y, y la vinagre, por ejemplo? ¿no? Y, acaba, y te sacaba una ficha así como muy gráfica En la que te salía en una columna izquierda Pues todos los atributos de y propiedades del aceite eh, Calorías y demás Y a la derecha en la misma tabla Pues te salía de la vinagre Y bueno, todos, todos estos mismos datos ¿no? Y así como en un formato muy digerible La verdad que muy interesante
1: Sí, sí no, y y ya no es solo el tema gráfico, el, el algoritmo, lo, lo bueno que tiene es que, bueno, como siempre habrán cambiado alguna alguna cosilla de estas de que te baja los puestos o te sube según cómo esté tu, tu web, lo que lo que me ha gustado a mí es que ya no se centra solo en, en poner palabras clave, en que en tu blog o web tengas que poner unas palabras concretas que luego tienes que andar patrocinando y demás, que es un follón de la leche, Ahora, si tienes un blog de calidad o una web de, de calidad en la que el material es bueno y, y vamos, que es, un, es una web que sirve de algo, ya no es solo que esté bien optimizada, digamos, para el buscador, el buscador es capaz de reconocerlo y de y de subirle puestos en, en las clasificaciones, lo cual está muy bien.
0: Sí, de hecho, eh, gracias a esto pues se, crea, se ha creado el, el puesto del SEO no famoso, que, sí, que eso parece es que... como que ahora todo el mundo tiene que tener SEO y no sabes lo que es, pues venga, Search Engine Optimizer, no si no me equivoco las, las siglas. Optimization,
1: sí. Es y hecho, había sí.
0: Pues eso, un montón de personas que básicamente se dedicaban a eso, ¿no? A, a conseguir eh, que, que un determinado blog que les contrate una página o lo que sea pues estuviesen primero en las primeras posiciones de cualquier búsqueda mm, yo creo que con esto bueno va a seguir existiendo lógicamente, pero bueno por lo menos el navegador el, el buscador va a ser un poco más, más inteligente.
1: O se lo tendrán que currar más igual también ellos para hacerlo un poco mejor.
0: Sí, pero bueno, como siempre buscarán la vuelta de hoja, no creas.
1: <risas> sí, sí, no, no. Al final es, es más fácil intentar hackear el algoritmo que, que ponerte a hacer algo con, con mejor contenido. Hay hay webs por ahí arriba en los buscadores que, que es increíble, que no tienen nada. No, no. no, no pero pasa. bueno.
0: Bueno. Y otra noticia que me ha llamado la atención, que el título puede sonar bastante sensacionalista, como os he estado comentando. Lo
1: es, lo es,
0: pero mucho, mucho. Bueno, pero como en todos los titulares sensacionalistas, hay una parte de verdad. Vale, bueno, el título dice así, básicamente. Investigadores crean el algoritmo CSI. Wow, de borroso a nítido en un clic. Bueno, esto de un clic, eh, bueno, esto todavía digamos que está un poco en el aire, ¿no? Eh, esto lo que tendría mucha aplicación sería sobre todo, pues, en, en, en dispositivos que, por sus dimensiones, pues bueno, no pueden albergar una óptica con, de, de muy buena calidad. Aunque, bueno, estamos llegando ya a unos límites que un teléfono. un teléfono móvil en muchas ocasiones tiene hasta mejor que una compacta. Pero, eh, bueno, pero al final to... siempre
1: en lo de los teléfonos yo he llegado a ver de estos sensores que no sé, no sé si era un Nokia así que tenía 40 megapíxeles, algo así sí. pero eso, eso te mete un ruido que, que eso no vas a ver nada sí, eh, la, la calidad de las fotos va a ser muy mala
0: del de Nokia la verdad que me gustaría hablar un día porque es, es muy curioso, o sea, no, no hay que quedarse únicamente en los 41 megapíxeles de Nokia porque los he utilizado de una manera muy inteligente un día, un día me gustaría hablar de ello
1: ¿Tú tienes eh, esa opinión? Vale, vale. Sí, no, no, sí, pues sí, ya, ya discutiremos estoy... sobre el tema porque...
0: <ríe> sí, no, <ríe> a mí es que estoy para mirando... que ¿Para qué quieres 41 megapíxeles? No, lo, no los vas a ver los píxeles. Ya, 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 no, ya, no sí, sí, lo sé, lo sé, pero básicamente eh, tomaba todos esos píxeles para generar una imagen de, de algo de menor tamaño en la que aprovechaba toda esa cantidad de píxeles para mejorar defectos en la imagen era un poco más complejo que, que eso pero así un, un, día, un día vamos siempre a hablar siempre es de... todo más
1: complejo que como que como se ve en un primer momento pero un día, no un sé.
0: Di... mira es buen tema un día vamos a hablar de, de eso de, de cámaras de la tecnología actual en las en las cámaras de los smartphones a
1: apúntalo para la semana que viene ya Pues <ríe>
0: bueno, para una fondo da eso bueno, pues sí, eh, ves, sí, no. <risa> Bueno, pues investigadores de la Universidad de, Col de Columbia Británica eh, han dado con un algoritmo capaz, que no es el primero, como luego os contaremos, de exprimir al máximo, pues aquí dice tu vieja cámara digital, pero bueno, digamos que sería para, eh, en una imagen que no tenga eh, la resolución que nos gustaría o que no tenga, no esté sacada con la óptica que nos gustaría y que tenga pues los típicos defectos que suelen presentar de, de eh, desenfoque y, y cosas así pues eh, podríamos solucionarlo todo mediante software esto qué quiere decir que nos no, podríamos todo, todo, todo bueno sí claro cierto a ver. punto
1: imagino o sea claro
0: eh, claro 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 a ver magia no hace, hace CSI y y luego, un y
1: luego sí que sí bueno eso, eso es magia pero luego también ves las, ves las fotos y sí que se nota un pelín de ruido y tal, pero hombre, sí que sí. es verdad que las fotos quedan mucho, mucho mejor sí, con sí, el sí. programita.
0: Eh, tenemos un vídeo que lo vamos a dejar colgado en el blog, de, eh, en el post de, de este podcast, de este episodio de podcast, en el que pues, bueno, esta gente nos muestra un poco eh, la evolución que da la, la fotografía sacada sin procesar y a medida que la van procesando. Y la verdad que bueno, es una mejora bastante importante pero bueno de ahí a sustituir el objetivo reflex como nos intentan aquí hacer creer bueno tampoco pero es un sí, no es cambiar un, un reflex por
1: un objetivo que tiene medio centímetro de, sí. de profundidad.
0: sí aquí la verdad que, que sale, sale sale uno de esos y bueno pues esto digamos que bueno eh, todavía es una investigación y, y bueno pues puede, puede llegar a puede llegar a, a los smartphones en, en no mucho tiempo la verdad. Sí,
1: este algoritmo la verdad es que me recordaba bastante a, a uno que vi yo hace unos meses que se llama Smart de Blur, mm. que está en GitHub, que el código todo es abierto y tal, mm -hmm. que está programado en C, que a mí me encanta. Mm -hmm. y, y sé que, que hay gente que me increpa por ello, pero
0: a mí me encanta. <risa> Luego yo increpo a los que programan en Python. <risa> Un día vamos a traer a uno de Python que ya la tenemos por ahí esperando, pero bueno. Sí, pues eh, es, se llama Smart de Blur. Eh, y lo que me ha gustado de este Smart de Blur yo no le conocía, la verdad que me lo, me lo has enseñado tú Iván, yo la verdad que no, sí. no tenía ningún esto, lo que me ha gustado sobre todo es que ya te viene no es el, no es una librería bueno, que también tienes la librería ¿no? pero ya te viene implementada en un software con interfaz de usuario, o sea, tú te lo puedes descargar y utilizarlo con una fotografía que tengas en tu ordenador y si bien no lo hace con, con el nivel de detalle que nos quieren hacer creer mediante el otro algoritmo Sí que es cierto que habría que, que ver
1: también. luego cómo funciona el otro algoritmo porque nosotros hemos visto unas fotos de ejemplo que sí que están muy 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 chulas pero habría que ver o sea, habría que ver hasta qué punto es capaz de hacer eso yo sí que he visto fotos del Smart de Blur que son son reales porque puedes descargarte tú la foto original y hacer la prueba de desenfoques que no te dejan ver absolutamente nada de la foto hasta hasta un punto en el que puedes detectar caracteres e incluso leer lo que pone en un papel.
0: Fijo que es el que usan en C6. Sí,
1: <risa> ¿no? Seguro, seguro. No, pero en 6 se veía en HD. Ah, vale, vale.
0: Eso ya está en otro nivel. Sí, sí. Bueno, pues eh, básicamente traía estas dos cositas, Iván. Me parece muy bien. Yo...
1: Me quiero, me quiero extender un pelín en, en ciencia en Naucas, porque esta semana, este fin de, ya lo hablamos merece, de ello la semana merece. pasada, pero este fin de ha sido Naucas y Aitor, tú que viniste por primera vez en tu vida. A ver, a ver, a yo tengo este que Aitor. decir que
0: es la primera vez que he ido a Naucas y volvería a ir, vamos, pero es que ni me lo pienso, solo fui una tarde porque tenía clase por la mañana y al día siguiente tenía otros compromisos, pero es que al día siguiente no paraba de pensar cómo me podía librar para escaparme <risa> para escaparme pa allí. O sea que, fíjate tú, sí, la, sí. La, la verdad que me dijiste que me iba a gustar y sí que me, me, me ha encantado, se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Ahí allí... estuviste tú también, ¿no, Daniel? y Sí, hombre, este es el
1: tercer año
0: que he estado
2: sí. y la gente que no haya ido nunca, pues recomiendo que lo vean los vídeos por internet, porque ¿no? están todos los de las ediciones pasadas. Y la verdad es que a mí, bueno, ¿qué te voy a decir? Después de estar tres años yendo allí, me encanta, ¿no? He, he ido a muchos congresos de ciencia y esto, aunque sea divulgación, que no sea exactamente ciencia, no, no es un congreso científico, es de divulgación pero realmente es apasionante y es muy entretenido y además acerca a la ciencia a la gente de la calle y a cualquiera eh, o sea que cualquier persona puede ir a verlo y tiene mucho mérito organizar un evento así sí sin duda
1: y a mí es algo que me gusta mucho y es que no no hace falta que no hace falta ser físico para ir a una charla de física no hace falta ser matemático para ir a una charla de matemáticas sí. simplemente con que te guste con que te interese el tema los ponentes que hay, bueno son sí, sí. muy buenos. Y lo explican para, para cualquiera y se entiende muy bien. Una de, hecho,
0: de hecho, una cosa que me gusta es que puedes ir de lo que, lo que me ocurrió a mí, es que quizá afrontabas una determinada charla. Eh, y como, como diciendo, Buah, esta charla no sé, bueno, la veo porque ya estoy aquí sentado y tal, ¿no? Pero no sé yo si me va. <risa> Hostia, y el tío empezaba a hablar y ya, es que a los tres minutos estabas enganchado, ya, es que lo estabas oyendo y no te sí, lo podías creer. Y era un tema que no conocías absolutamente de nada o tenías ciertos prejuicios y la verdad que... Sí, se... a mí
1: eso me pasó el primer año, la verdad, en 2011, que fui allí y había algunas charlas, bueno, yo, yo iba con, mi, con mis ideas de, bueno, vamos a escuchar a ver qué, de qué va esto y... Y algunas charlas en las que leías el título y decías, si esto no, no va conmigo, si yo soy informático, ¿no? Sí, sí. Y, y empezabas a escuchar y era, pero si es, es la leche, si te echas unas risas increíbles y aprendes muchísimo sobre cualquier cosa, incluso sobre informática, hemos aprendido. Sí, sí. Nos han explicado cómo funcionaba un antivirus. Y, <risa> <risa> y. Y bueno, o sea, aquí tenemos un ponente, a Daniel, que, que estuvo, estuvo allí y nos explicó también cómo. Cómo ya había estado por Baikonur y así, que la experiencia sí, fue, fue increíble.
2: el Hombre, el formato de las charlas, que es lo realmente atractivo, es que al ser 10 minutos, eh, pues bueno, incluso si no te interesa una charla en concreto, se pasa rápido, ¿no? Pero además, como están hechas de forma que sea lo más divertido posible y lo más ameno, pues eso puede ver una charla de un tema que a priori no te atrae en absoluto y luego pues te engancha, ¿no? Eh, y eso es muy, muy curioso. A mí la verdad es que, ya Porque te digo, sí. nunca he visto una cosa sí. así. ¿Te parece sí, no mucho? que Claro, el, cuando se lo, lo organizamos, bueno, lo organizaron los jefes de Nauca, eh, el espíritu era el de las charlas TED, que son así también sí. de... De 10 minutos, 20 minutos, ahora no sé cómo están, creo que estaban por los 5 minutos porque cada vez la capacidad de atención de la gente va disminuyendo, o sea que al final tendremos que de un minuto. La
1: gente quiere un caramelito rápido y…
0: Sí, sí porque sí, y a partir de cierto tiempo… tiempo clave. Sí, eso es. A partir de 10 minutos yo creo que ya la, la atención de, de muchas personas que quizá no están tan interesadas en el tema empieza a decaer. Pero es que a mí me llamó la atención el hecho de que incluso hay una persona con un marcador indicando sí. los minutos sí, que sí, sí. quedan. A mí. a mí aquello me Sí, dejó claro, un... porque lo tienen <risas>
2: cronometrado, son charlas seguidas y efectivamente, si no cumplen el tiempo, te echan. De hecho, el primer año echaron a Pérez Tupiña. Sí. Porque sí. se pasó sí. el dinero. <risas> Sí, bueno, que es este que año que tampoco invitaba. ha
1: estado lejos el tema. Alguno también se ha quedado ahí. Sí, hombre, sí, se de hecho, siempre se ha que... acabado con 5 o 10 minutos de retraso. En cada es sesión.
2: muy complicado, realmente, porque 10 sí. minutos, eh, si tú me dices 5 minutos, 3 minutos, es fácil hacer una charla en 3 minutos, 5 minutos, porque embosas 4 puntos y ya está una charla de media hora una hora también es fácil te puedes desplayar, tienes tiempo para claro. bueno, poner las cosas encima de la mesa pero 10 minutos ni es mucho ni es tampoco muy poco entonces sí, sí. Es, es un nuevo formato complicado. de
1: charla ese es, es sí, sí, muy sí. complicado
2: yo al hacerlas realmente he tenido muchísimos problemas y todo el mundo que ha dado las charlas allí eh, te lo dice que es muy complicado hacerlo en 10 minutos además que claro una cosa es ensayarlo yo sí. la verdad lo ensayo para que no quede muy mal, pero tampoco lo ensayo mucho porque luego vas allí y sí, pasan cosas, ¿no? a mí le falló sí, el mando, es a otro que... le falla no sé sí. qué Jolo,
0: mando el fue... tal... Hubo muchos problemas con los mandos, ¿eh? la, El primer día sí, hubo ahí un, uh,
2: problemas técnicos digámoslo así de, de, el, el primer día, que bueno eran fácilmente solucionables, pero bueno nos tocó a los ponentes sí. de ese día, a la negra, ¿no? Sí, además a ti
1: te tocó la última charla que parecía que iba empeorando con cada charla, cada okay.
2: Sí, sí, sí. Sí. Eso. Y eso que, bueno, me lo imaginaba yo como ya sabía que me podía pasar pues bueno, de todas formas al ser la última, lo bueno es que yo me, me extendí cuatro minutos más del tiempo <risa> entonces no había problema digo total, si la gente ha aguantado hasta aquí pues aguanta cuatro
1: minutos más Además con toda la fotografía y todas las anécdotas que contaste porque que la verdad es que ya vamos a hablar de eso ahora en la sección a fondo, pero es que son muy supersticiosos por allí. O sea, Joder, para sí. todo.
0: <ríe> eso, eso es una cosa que me gustaría preguntarte luego más tarde, porque la verdad que me llamó mucho la atención. <ríe> luego cuando hablemos de eso, eh, sí, sí, me gustaría hablar un poco de eso. Eh, bueno, de hecho, lo del mando llegó. <ríe> es que ha salido hasta en el, en el podcast de los compañeros de la Guardilla 2.0, que lamentaron no poder asistir a, a las charlas de Naucas, dijeron que, que el año que viene que sí que tiene ni idea de poder asistir. Y de hecho salió hasta allí, ¿no? De que lo comentaron como anécdota que parece ser que, que uno de los protagonistas fue el mando. Que... Madre mía, pero bueno.
2: Sí, no, bueno. son fallos técnicos que son, digamos, normales en cualquier sí, evento. Sí, sí, está claro. Pero bueno, que lo interesante es que a pesar de los fallos técnicos que pudieron haber, pues salió adelante y yo sí. creo, espero, en general no, no afectase mucho a, a lo que fueron las la jornada. Y el segundo día yo creo que no hubo ningún problema técnico. O sea, que la gente que fue por allí, pues espero que haya salido contenta.
0: Sí, nada no, sin más. Fue una pequeña anécdota. Sin más. Pero sí, las, las charlas, la verdad, que no se vieron perjudicadas. Sí, las charlas...
1: Al final, el contenido fue una pasada. A mí me encantó la charla de, de José Manuel López Nicolás, mm. que hizo el segundo día, 20 minutos, que nos mm. quedamos todos emocionadísimos sobre una historia de de una niña que tenía una enfermedad rara y, joder, una, una pasada, la verdad.
0: De hecho, sí, voy, pues, a, voy no a poner no. en, el, en el post de este, de este blog ese, un enlace a ese vídeo porque la verdad que me lo pasaste tú. Eso fue el segundo día que yo no estuve y, joder, me ha encantado. Me ha parecido una pasada, vamos. Así que, bueno, yo creo que lo, lo pondré para que los que nos estéis escuchando podáis verlo.
1: Sí. Vale la pena, sí. Y luego, además, esta semana era Naucas Naukas Quantum o Quantum Naukas en Donosti que, que fueron unos cuantos premios Nobel a hablar sobre ciencia y la verdad es que ha debido ser impresionante. Es una pena no, poder, no haber podido asistir porque, bueno, era entre semana y al final no se puede, pero, ostras, ha, ha tenido que ser una pasada. Yo he ido leyendo los tweets y así de, de los que estuvieron allí y, joder, se lo han debido pasar pipa, la verdad. Tenía un premio Nobel delante y poder escucharle y y bueno incluso hablar con él o, o divulgar ciencia junto a él es una pasada
0: creo sí, que es increíble
2: e intimidante también porque muchos de los claro. compañeros que fueron para allá daban charlas después de los premios Nobel. O sea,
1: Ojo, sí. bastante... ¿cómo
0: superar eso? ¿no? eso. Sí.
2: Okay. Yo no, no creo que me atreviese a eso todavía. Bueno, de
0: todas maneras, lo de los premios Nobel, eh, no hay que haberse intimidado, ¿no? Había una charla en concreto de Naucas en la que salió, jo, no me acuerdo cómo se llamaba, que salía vestido como de Rambo que salía de... Arturo Sí, 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 sí el que eh, ahora del
1: premio Tesla también.
0: Efectivamente. Ahora vamos a hablar de ello. Sí, que mencionó, que mencionó a este hombre que a los sesenta y pico años se le fue la pelota y, bueno, empezó a, a sí, recetar a vitaminas a diestro sí. y siniestro. Y que como tenía un premio Nobel o dos, que, bueno, que quién le iba a llevar la contraria, ¿sabes? <risa> <risa> no, lo que pasa es que aquí eran premios
2: Nobel hablando de su campo, que, ya, claro... Que sure puedes tener un premio Nobel que con la edad efectivamente le dé, yo qué sé, por hablar del berberecho de Madagascar y sí. bueno, y el hombre está ahí eh, despotricando y contando teorías extrañas, pero es que aquí estaban hablando de, de su campo, entonces sí. eso tiene, me imagino que tiene que intimidar bastante por mucho que uno pues sabe que son seres humanos, por supuesto con sus errores, pero tiene que ser bastante fuerte vamos sí, sí, sí. Es una ahora cosa... para el público es una experiencia impresionante no la verdad es que a nivel así de, del territorio español, muy pocas veces han habido eventos así. ¿eh? Se han invitado a premios Nobel sueltos y tal, o congresos sí. como muy cerrados. Pero esto, la verdad, es una iniciativa vamos bueno, muy, muy sí, además, los
1: dos eventos muy cerca, uno en Bilbao y el otro en Donosti, sí. una pasada. O sea, al final han venido todos los divulgadores y todos los científicos de Euskadi esta semana. Una, pues una semana estupenda, la verdad. Decía... Decía José Manuel López Nicolás que, que él consideraba a Euskadi como la cuna de, de la divulgación científica, y es que después de esta semana, una pasada. Jolín, qué nivel. Yo me quedo sí, encantado sí. que vengan aquí, claro, porque los tienes aquí al lado y, y por sí, qué no. no
2: y... y ahí hay muchísimas iniciativas de todo tipo de, de divulgación, sobre todo apoyada por organismos públicos, por universidades, etcétera, que en el resto de del territorio español, pues no, no encuentras. ¿no?
1: Lo cual Pero, es una pena porque...
2: Son los sitios donde más se apoya la divulgación. Claro.
1: Ah, imagínate un Naucas un mensual en cada una de las comunidades.
2: Bueno, eso... <risa> <risa> Eso sí, es, vamos, sería espectacular. Otra sí, cosa es increíble. que el cuerpo lo aguantase, vamos. <risa>
0: También sí, sí. es verdad, claro. <risa> Porque, vamos, como, como, como nos ha contado antes Dani, que tenía que ensayarlo y demás, tú imagínate que tiene que ensayar una charla distinta para cada uno. <risa> no, no yo,
2: yo iría a verlo, yo a darla y ya no.
1: <risa>
0: <risa> Se muere. Como además al año está bien. Sí, sí. sí, y además que tienes
1: que desplazar desde Canarias, que, jope, tiene que ser.
2: Efectivamente, sí. Y cada vez, ya que estamos aquí hablando, cada vez es más difícil salir de Canarias porque desde que está el tema de la crisis, quitaron, bueno, desde que se cerró Spanet hay muchísimos menos vuelos y nos cuesta mucho salir de Canarias en todos los sentidos. Es económico y de encontrar un vuelo para salir, ¿no? Entonces hay que hacer una odisea para, para llegar a, a Bilbao
1: que al final Bien. el tema de la crisis o sea, llega por, por todos los lados. O sea, si no es por un lado te, te lo quitan del otro, porque este año, por ejemplo, también en los premios Tesla no ha habido patrocinador. Sí, bueno, bueno, la, la
0: propia sí, organización. No bueno, sí. <risa> pero... sí. Lo, cual, lo cual es bastante desesperante. Pero sí. Sí, hombre, les
2: honra, que... les honra, pero efectivamente, efectivamente es una pena que no. Sí, sí, sí.
1: sí. No haya patrocinador. sí no, el premio, el premio es, es la leche, pero que es una pena que no, no haya un patrocinador.
2: Que se puedan hacer las jornadas de Nauca con apoyo de la universidad, etcétera, eso ya dice mucho de la importancia que puede tener la divulgación en Euskadi, porque yo estoy seguro que la mayor parte de universidades y de, de organismos públicos, digámoslo así, de, del resto de España, no pondrían un duro y no, no ayudarían en nada a un evento así, oh, Es increíble, la verdad, sí. porque... Que no, De hecho, no si entiendo... se hace en Bilbao es porque allí les han acogido y les han dado facilidades.
0: Sí, y, siempre bueno, les me dejan.
2: La... El... Siempre puede que haya otra universidad, algún rector estará dispuesto, no digo que no, vamos, no sé hasta qué punto lo han sondeado, pero hoy en día está muy complicado, es decir, no te no, no ponen muchas facilidades en las universidades. Sí, y mismo.
1: además año tras año, con ve además retransmitiéndolo en directo por sí. internet, y luego suben las charlas y las puedes volver a ver y. Y puedes ver las de los tres años, me parece, ¿no? Sí,
2: sí por eso ah, digo sí. que no es solo que te dejan el local, que, que bueno, sino que te dan un apoyo logístico, ¿no? Y eh, dejar el, el local, el que haya, es una retransmisión, un streaming, que luego se pasa a la televisión vasca, o sea, todo eso es, es importante.
1: Sí, la verdad es que yo estoy encantado con cómo lo, lo montan aquí. A ver si el año que viene hay suerte y, y volvemos a tener naucas aquí.
0: Esperemos, esperemos. Esperemos que sí.
1: Y vamos a hablar también porque se, se repartieron en Naucas los premios Tesla, que fueron tres premios. El, el primero de todos para ti, para, para Daniel Marín, por el mejor blog de divulgación. Que, bueno, danos un poco a ver cómo te sientes.
2: Eh, pues la verdad es que fue toda una sorpresa no, no me lo esperaba para nada así que pues me siento muy bien
1: <ríe> Yo bueno, la verdad eh... es que lo eché de menos el año, que viene, el año pasado porque a mí me encanta tu blog, o sea, escribes muchísimo, no sé cómo te da tiempo porque yo esta semana estoy intentando escribir un artículo un poco más extenso en mi blog y estoy viendo que no, no puedo no me da tiempo, no, no sí, acabo sí, no,
0: y con un nivel de detalle además asombroso yo es verdad. también he estado sí, revisando sí. últimas entradas y demás y bueno una cosa que me ha llamado la atención es el nivel de detalle al que, al que llegas, o sea, ahí las fino en las entradas una <ríe> y, hombre, yo tampoco
2: sé dónde saco el tiempo la verdad <ríe> no te lo puedo decir Supongo porque, como no me gusta el fútbol, eh, en vez de ver partidos de fútbol, pues me pongo a escribir en el blog, no lo sé.
0: Bien, bien, yo Pero... creo que los que estamos en este podcast, ninguno... Es verdad, ninguno no, de o sea.
2: Debe ser eso, ¿eh? Debe ser, no no, sé.
0: no, no damos para nada ejemplo público.
2: de la sociedad. Sí, no, no, efectivamente te quita mucho tiempo lo del fútbol. Pero no, bueno, después de varios años supongo que optimiza la forma de escribir y todo eso, pero efectivamente te lleva un tiempo, ¿no? De todas formas, lo que pasa es que el año pasado también la dinámica de los premios fueron completa, fue completamente distinta, porque se premiaba artículos. Sí, eso publicado en Nauca Y además y este hubo una año, votación pues, previa y así. Exactamente. Sí. Entonces, este año lo cambiaron e introdujeron las categorías y claro, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero vamos, yo a nivel personal estoy contentísimo, por supuesto.
1: Sí. Fíjate que yo, yo creo que es de los pocos blogs que he conseguido leerme sin, sin pestañear prácticamente un artículo de más de 4.000 palabras, <risa> que, que los hay. Y, y la verdad que, joder, me encanta porque siempre aprendo y, y siempre, vamos, es que es algo que, joder. Pues gracias por la parte ¿Qué? que me toque <risa> <risa> Y bueno, luego también tuvimos un... Espera, que me acabo de perder. Tuvimos... El, el premio a, a Sergio Palacios, el tercer precog por el mejor divulgador en general, que también mola mucho ese premio, pues significa que es el mejor divulgador del año, o sea, es que para mí sería increíble, sí. y la verdad es que se lo merece porque escribe mucho y escribe muy bien, lo hace se le ocurra mucho. A ver si algún día lo traemos también por aquí. ¿Estaría bien?
2: Sobre todo, Sergio, bueno, aparte, yo no sé si será el mejor divulgador del año, pero de los últimos años en general seguro. O sea, no solo de este año, de los sí. últimos. O sea, es un es un monstruo divulgando y, y, y vamos, que es un premio merecidísimo. O sea, lo tenía que haber dado hace mucho tiempo. ya
1: Sí.
2: Pero y ese y otro, pero bueno.
1: Sí, es... Es un grande, además me acuerdo que se emocionó allí en la entrega de premios. Es que, jo, la verdad es que la presentación que hizo también Javier Peláez, irreductible, de, de ese premio, moló. Yo tengo, sí, tengo como, que, es que ya ¿no? te lo mereces y ya te lo mereces y, y eso es. así Lleva unos años como, joder, me tocaba. <risa> <risa> pasada.
2: Sí, no pasada. Se lo merece, por supuesto que sí. Eh, yo creo que de los tres, el más merecido es el de él. <risa>
1: bueno cada uno por el suyo no <ríe> y luego eh, finalmente Arturo Quirantes por el colabor el colaborador más activo de Naucas el profe de física en Twitter que también joder, el ya no solo el, el divulgar sino que el hacerlo para para como un, una especie de centro de divulgación que Naucas al final es como una concentración de de muchos bloggers y muchos divulgadores en los que pues eso cada uno aporta su parte y el colaborar mucho en, en algo que sea tan grande y así, mola mucho y que te, que te den el premio, pues la verdad es que está muy bien.
2: Sí, además lo que tiene Arturo es que en, hay una lista de correos ¿no? de, lo, de la gente que estamos en Nauca y siempre que ha surgido algún tema que bueno que de actualidad o que es más o menos interesante... Y a lo mejor se dice, bueno, alguien quiere escribir sobre esto, siempre está Arturo. No, <ríe> no sé, <ríe> siempre que. Yo que, ahora mismo no sé, ¿no? Pero algún tema así más o menos de actualidad, mira, alguien quiere escribir esto que está relacionado con física, o más o menos, y siempre está Arturo y Arturo escribe, o sea que, bueno, efectivamente es el colaborador más activo con diferencia, vamos. ¿no? Y además sí, eh, con eh, calidad, eh, cuidado, porque se puede escribir cuatro boberías. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno,
1: En, en, hay, en Naucas. He de decir que en Naucas todavía no he visto un artículo malo. Está, está por ver, yo creo eso.
0: Sí, sí. Es que
1: es, que, es una pasada, ¿eh? Y, y sí, joder, El, el color hecho, más. Es eh.
2: un problema, aunque no lo creo, Es un problema. problema. Sí, no, hay que mantener el, el nivel. La, también, ahí está. Mucha gente, a lo mejor. Yo mismo te lo digo. Yo no voy a hablar por los demás. Te lo digo yo. por mí. Que a lo mejor digo, ah, voy a publicar algo en Naucas, se lo mando y lo dice, ah, para. Pero esto es como muy muy trivial, es muy sencillo, mejor lo alargo, investigo un poquito más, añado cosas, y al final no lo hace porque yeah. te guías, tienes otras cosas, y al final no lo haces y se queda ahí. Yo tengo ahí borradores de artículos, pues no sé, 10 o 15 por lo menos, y al claro. final no llega a mandar, que espero que no esto no lo oiga... Así, irreductible y, y, y compañero y no me matan pero es verdad, porque empiezas a escribirlo y decían ah, pero es muy flojito ¿no? y, y es un problema, es un problema porque evidentemente sí, está bien mantener un nivel pero tampoco ya, hay que al final, ¿no? al
0: final pecas de, de obsesión y, y sí, no, de, sí por y ser hay... muy perfeccionista que claro, eso que... yo creo que pasa en general
2: en el mundo de los blogs, ¿no? que por ser muy perfeccionista al final no haces nada a mí me o sea, ocurre bastante con el, el mismo amigo, calidad, claro. Claro, le, yo, le ocurre a todo el mundo que tiene un blog y que se preocupa por el blog. Pues bueno, hay gente que le da sí. igual y escribe cualquier porquería, ¿no? Pero a la gente que le preocupa su blog, pues a todos nos pasa eso. Es decir, eh, oye, vamos a mantener un poquito de calidad. El problema es que, claro, si uno es muy, muy, muy perfeccionista, que ser perfeccionista está bien, pero claro, si lo eres mucho, al final no haces sí, nada. Eso es. Entonces el resultado es eh, el mismo que si publicase una porquería, o sea. ¿por sí,
0: sí, no es que te entiendo perfectamente, a mí me ocurre bastante sí. a menudo, de ideas que las vas apuntando y dices, joder, esto tengo que hablar y tal, y, y cuando te pones a escribir no tienes el tiempo que te gustaría para hacer algo de calidad y lo vas postergando, postergando y al final llega un momento en el que cuando lo ves dices, Buah, es que publicar la hora ya ni tiene sentido, sí. y dices, mira, ya pues pasó.
1: Sí, eso a mí me ha pasado en sí. tres o cuatro veces y puf, es terrible de hecho bueno yo voy a intentar a ver si me aceptan el artículo que estoy escribiendo esta semana en Naukas para publicarlo primero allí antes de, de sacarlo ¿Seguro? en mi blog y la verdad es que impone ¿eh? impone un poco lo quiero hacer muy muy bien y buscando información por todas partes y explicándolo todo muy bien y tal pero
2: pero sí, es el sí. primero que escribes ahora ¿no?
1: para Naukas sí sería el primero
2: por ella ya, ya por eso bueno, bueno si es el primero la... vale pero lo hago, no te obsesiones ¿eh? que si no <risa>
1: No, no, luego, luego en el blog estoy, bueno, suelo ir más relajado y tal. Y, y sí que pues, pero con este verano no he podido escribir nada. A ver, si, sí, ahora ya le vamos a dando caña al tema. Cuanto más tiempo hay, menos cosas haces.
0: Ah, bueno, eso sí. Ley de eso bebé. siempre pasa. Bueno, pues ahora bueno, me encanta pues, la noticia sí, que sí. me vas a contar, Iván. Te <risa> gusta, ¿no? Me encanta.
1: <risa> el, el, el titular dice, dice así. Científicos del... MIT crean accidentalmente una espada láser.
0: Y esto viene poco después de que estuviésemos hablando de a ver si era posible crear una.
1: Eso es, porque estuvimos estuvimos hace poco una charla entre amigos y tal, una espada láser. Es que es Pones un láser y, y la luz no se queda ahí, o sea, se va. Es de, es de cajón, vamos, cualquiera que te haya usado una linterna, si la enciendes, la luz va para adelante, no se frena. Y, y eso, y aquí dicen que los científicos del MIT han, han creado accidentalmente encima, ya no es que estuvieran buscando la espada láser, no, es que han hecho otra cosa y les ha salido una espada láser, como si nada. A mí me, me sorprendió el titular y obviamente dije, bueno, esto lo tengo que leer bien, a ver qué pasa. La, la noticia científica se podría resumir en que han conseguido usar los fotones de una manera nueva, para que interactúe de una manera distinta con la materia. Es decir, que podría cortar un brazo, en teoría, con fotones. En muy, bueno, muy teóricamente. No han cortado brazos, es decir, decirlo. Así que todavía estamos a, a un tiempo de eso. Pero, pero de... podría. Eso es. ¿Tienen, tienen la tecnología necesaria como para cortar cosas y tal. Bueno, ya se cortaba con láser y tal, pero no. esta es una nueva tecnología ¿no? que se podría usar para, para cortar materia. Y, y de ahí, bueno, encima obviamente ha venido el, el físico responsable del proyecto y supongo que, hombre, en parte lo entiendo para intentar darle más boom y tal, pero a veces se peca un poco en eso, que, que dijo que no, no era ninguna locura eh, compararlo con una espada láser de Star Wars. Hay un, de, pf, hay, no sé.
0: hay un subtítulo que pone, un arma elegante. Así que dices, coño... Sí, sí, no, o sea, claro. que tela. Pero, ¿el tallo también es de blanco brillante y emite un haz de luz de color o...? Ojo, es, es, es terrible, o sea... ¿Y, y hasta dónde una, una cosa o sea, que sea, cara, con es, ¿Es de un metro de largo aproximado? Claro, con, la con, que tenía con luz que no que que puedes o... tener un
1: objeto de, de un metro que corta. O sea, no, puedes, no es un cuchillo, <ríe> es luz. Entonces... Claro, supongo que imagino que tendrán un aparato que concentrando mucha luz en un punto, pues conseguirán cortar, cortar algo, pero de ahí a, a convertir una espada, a mí me parece una pasada sí que se está hablando de que en teoría pues se podría llegar a hacer con campos magnéticos y con plasma no con, no con luz, sino con plasma pero bueno, eso ya es otra cosa y eso es más, eso, ir a por una espada láser que, que ir a por una tecnología de, de corte con luz
2: pero eso, eh, en mi modesta opinión, es una mala forma de, de divulgar un resultado científico. Sí,
1: sí por eso vaya, decía.
2: O sea, claro. Y además, si yo no... O sea, vi la noticia por encima, pero si luego el ingeniero responsable, eh, digamos que se sumó al carro, porque una cosa es que el periodista se lo ocurra, porque bueno los periodistas quieren vender, y es normal no que pongan titulares sensacionalistas. Sí, pero sí, a veces o sea, los culpables son los propios científicos. Y sí, en él, este caso
1: es con el... Eso el profesor de física de Harvard, Mijail Lukin, que dice no es inapropiado en absoluto comparar esta tecnología claro. con las espadas láser.
2: Pues debe ser que Mijail lo que quiere es financiación. Eso
1: entonces. es. Parece como que le quiere dar un poco más de boom, pero... Claro. Hablamos de Star que... Wars, Venga.
2: Que me un millón de Qué dólares
0: encantado.
1: Sí, me recuerda cuando el Congreso de los Estados Unidos tuvo que, que dejar de lado la propuesta de, de construir una estrella de la muerte
0: Jo, jo, sí. mediante crowdfunding Oye, y reunieron un montón sí. de pasta ¿eh? y era la, montón la petición, pasta. sí, para la Casa Blanca sí. sí, sí, pero bueno decían que la cifra era inasumible que estábamos en crisis y Inicialmente tal. además dijeron que no, quería, que no quería financiar al gobierno de los Estados Unidos algo así porque tenía un fallo técnico de... De diseño muy importante. Y es que una sola persona en una nave espacial era capaz de destruirlo.
1: Sí. Eso es. Es que, eso es que la, la respuesta, la respuesta fue también, joder, la respuesta que dio el gobierno fue buenísima. O sea, sí. unas risas terribles que, que decían eso, que, que no, no apoyaba, el gobierno de los Estados Unidos no apoyaba la destrucción de planetas y tal. Sí. Pero en ese plan, joder muy muy bueno o sea, además había una estimación de, del coste de una estrella de la muerte que era un número con muchísimos ceros pero Se no muchísimos no como la deuda de, de España no no o sea muchísimo más imaginaros sea, la situación fue una pasada bueno, pues, con, pues con este tipo de noticias la verdad es que no sé dónde <ríe> dónde vamos a llegar la semana que viene hemos seleccionado unas muy guapas para hablar del tema porque esto esto tiene miga. Vamos a irnos ahora con la sección a fondo. Porque esta semana, bueno, estas tres semanas, es que ha sido ha sido una locura. Hay muchas noticias del espacio. Y encima es la, la Semana Mundial del Espacio, que, que ha comenzado... No sé si comenzaba mañana o hoy, ¿no?
2: Mañana, mañana empieza. Mañana comienza, eso es. Con el aniversario
1: del Sputnik. El aniversario del Sputnik, Y el con, la, Sputnik, eso y con es. la
0: triste noticia del cierre del gobierno de los Estados Unidos, que... ¿O También tenemos que, que ha traído alguna consecuencia negativa.
1: Sí, no, bueno, de momento no está claro, pero bueno, he de decir que las había, había un poco de miedo a alguna gente, porque en Marte tenemos entre sondas y, y los rovers que hay por el suelo que querían sacar fotos al cometa Ison, eh, que es, bueno, es un cometa que, que va a pasar en, a finales de noviembre, cerca del sol, y, y bueno. La verdad es que está creando lo que se dice hype o... Esto sí, que es muchas ganas no. de... Va
2: a ser un Verlo. churro de cometas, seguramente.
1: y <ríe> no, si, si Dan dice eso, a ver... No, si no, no. yo creo que los, los cometas son
2: muy pesimistas, ¿eh? Porque, vamos, no sé, han sido muchos años de cometas que iban a ser espectaculares y al final muy poquitos han cumplido con las expectativas. O sea, es simplemente final, por probabilidad
1: la gente lo que dice es eso, puede llegar a ser hasta... Entonces, sí, claro, dices, vale, puede. pues hasta y ahí
0: el, no va a llegar. Y, el entonces... y él puede, él puede se suele suprimir en la mitad de las veces. Y, y sí, quítale
2: varios órdenes de magnitud de brillo y al final.
0: Pues... Sí, de hecho, ahora se están
1: viendo las curvas de, de brillo que está teniendo y está bajando.
2: Un churro, un churro. Está ¿eh? bajando
1: mucho, sí, sí. Está... No está siendo tan bonito como se pensaba que iba a ser. Y querían sacarle unas fotos desde Marte y la gente pensaba que igual había problemas por el tema de que el gobierno ha cerrado. En Estados Unidos, pero por suerte está subcontratado todo eso el JPL y. Sí, pero y sí, el obstante.
2: JPL depende del Caltech, entonces eso
1: no va es, es, no no problema son, en principio.
2: Sí, no hay no hay problema. Todas las ondas, es verdad que algunas ondas no, no están, o sea, no dependen directamente del JPL, sino de universidades y de centros de la NASA. Sí pero en general las que están en vuelo, digamos que ahí se considera que sí hay que mantenerlas, entonces sí hay el personal de la NASA que deba estar en esas misiones, está por ahora, y entonces no afecta, es decir, no afecta por ahora ni a las sondas, ni a la ISS, por supuesto, a los astronautas.
1: El tema es a largo
2: plazo. Pero claro, el tema son las misiones que se están preparando, como la sonda Mayden, que la van a lanzar a Marte, y esa sí podría ser retrasada. El problema es que si lo retrasa un mes, dos meses, ya hay que pasar a la siguiente ventana de lanzamiento, que son dos años.
1: Dos años. Claro, con lo
2: cual, pues sería un fastidio muy gordo, porque las otras naves o misiones, si se, al final se retrasan, pues no pasa nada. Se lanza un mes, un mes y medio más tarde. Sí, claro, Si
1: claro, las misiones claro. a la estación espacial, por ejemplo, esas.
2: Bueno, esas hay que lanzarlas. Eh, te digo, la ISS en teoría no se va a tocar, además al ser una una Un programa internacional, también está Europa, también yeah. está Rusia y quedaría Estados Unidos peor. No, no, no creo que ahí afecte para nada. A lo mejor alguna cosa menor, pero no creo que afecte porque sería algo realmente yeah. muy gordo.
1: Sí, en cualquier caso eso, pues, misiones de que vayan a la ISS no tienen ventanas de lanzamiento de dos años. No, que... no, claro, claro. Entonces, claro, ya <risas> es más... Bueno, pues, si pero se no, retrasa nada, un par de y... semanas...
2: Claro, eh, de todas formas, eh, la gente, o sea, las compañías que mandan al ISS a, desde Estados Unidos, o sea, Orbital y SpaceX, sí. eh, como son subcontratistas, no, no dependen del gobierno, pues también siguen ellos es? con sus misiones. El, o sea, el Cabo Cañaveral y el Centro Espacial Kennedy, bueno, Cabo Cañaveral, que es de donde se lanzan, está abierto para los subcontratistas, y ellos están ahora sí. preparando su próximo lanzamiento. SpaceX está preparando su próximo lanzamiento.
1: ¿Cuándo ¿No? va a ser el, el próximo Próxima del, del satélite
2: SES, eh, ahora mismo no lo tengo aquí delante, no te sé decir, dentro de un mes, mes y medio algo así, no me acuerdo.
1: Un Falcon sí, porque yo tengo ganas de ver la Dragon en el nuevo Falcon. Que ah, no, la, que...
2: la próxima Dragon ya va para el año que viene. Ya Para el año
1: que viene ya, vale. Querían probar
2: primero el, fail, el Falcon 9 1.1 eh, como mínimo en sí, dos vuelos antes de lanzar. Sí, que el...
1: ha despegado este lunes, ¿no? Por primera vez, me parece. Sí. Es que, es que se me hacen las semanas eternas. Ha sido este lunes, efectivamente, y.
2: El 29, y, sí. Y salió
1: perfecto tiempo. todo muy eh... bien. Eso es el domingo, fue pues. eso, es el domingo. Oye, Desde, desde sí. mi
0: ignorancia me gustaría preguntar por qué, eh, hay esas ventanas de, de lanzamiento de, de cuatro, cuatro eh, cuánto habéis dicho? Dos, dos, tres años. Dos años
1: tal? a Marte, por ejemplo, sí.
0: ¿Y, y a sí. qué se debe esa, esos retrasos?
2: Básicamente, porque la órbita de Marte tarda ah, vale, aproximadamente vale. dos años alrededor del Sol uh -huh. y la de la Tierra, uno. Entonces, a ti lo que te interesa es lanzar siempre en una órbita de mínima energía, una órbita de transferencia de Hohmann, se llaman, sí, de sí, mínima sí. energía. Se puede lanzar en cualquier momento si tú tienes energía de sobra. O sea, yeah. tú puedes lanzarlo cuando te la gana. Estamos Pero ahora con si que lo más posible, pues, <ríe> claro. pues claro, tiene que ser justo cada dos años. No todas las ventanas de lanzamiento son iguales porque la órbita de Marte es bastante excéntrica, sí. es bastante elíptica, ¿no? Entonces hay bastante variación de cada dos años. Mm, varía mucho. Hay misiones, por ejemplo, los famosos MER, Spirit of Opportunity, eh, que se lanzaron en 2003. En la siguiente la ventana de lanzamiento no se podrían haber lanzado, porque eran demasiado pesados para la siguiente ventana de lanzamiento.
1: Entonces, Eso sí que es algo que a mí me sorprende y es que está calculado el milímetro el combustible, es decir.
2: Sí, bueno, los MERS iban muy justos, eso por ejemplo con Curiosity no ha pasado, Curiosity sí. en realidad lo tenían que haber lanzado dos años antes y luego la lanzaron eh, dos años después, ¿no? Eh, pero vamos que sí. eh, los MERS sí que iban justos porque usaban el diseño de la Mars Pathfinder y la habían exprimido ahí hasta el último gramo ¿no? para meter el, el rover dentro y sí que iban muy justos.
1: Sí, bueno, aún así bueno, A veces es que piensas en los cálculos Que hace falta para hacer algo así Y, y es, es una pasada eso eh No, sí, no, no sé. es
2: nada fácil, claro eh, Porque
1: yo por ejemplo Que he usado los Reuters este simulador Y tal Con una nave que, que te ponen casi casi Combustible limitado y una potencia terrible sí. Y aún así Cuesta muchísimo
2: sí <risa> yo, cuesta sí, sí, sí.
1: Imagínate sí. Una probé una Soyuz y, y, y es que no la metí ni en órbita. Como, si no llego, si no me llega el combustible, no, no da.
2: Sí. Bueno, y luego o sea, en lo de las ventanas de lanzamiento para la estación espacial, claro, son más limitadas, pero también hay. Pero es por eso, por los planos sí. orbitales que coincidan, sí. etc. ¿no? Es
1: un... Eso es al final como cuando quieres ver la estación espacial sobre tus cabezas, que el tienes final. que tienes que calcular el momento adecuado. Bueno, hoy en día te lo, te lo calculan los programas estos, pero... Pero si sí, normalmente suele ser cada un par de semanas así, ¿no? A la estación espacial, me suena.
2: A la estación espacial, en teoría, lo puedes lanzar eh, una vez al día, que es cuando pasa bueno, más sí. o menos. Cuando pasa la, la estación, sí. el plano está fijo, entonces la Tierra rota debajo una vez al día. Lo que pasa es que luego hay otras consideraciones de iluminación, de emergencia, el tiempo que quieras tardar. Y entonces, si las vas poniendo, pues tienes menos. Pero son bastantes a lo largo de una semana. En el caso de una Soyuz, por ejemplo, en el caso de una del transbordador antes, antes de que lo retiraran, sí que tenías muchas más restricciones y era más complicado, ¿no? Tampoco que fueran muchísimas más, pero no las ventanas de lanzamiento no eran tan amplias como con la Soyuz. Pero bueno, es que la, para la estación espacial hay bastante, bastante ventanas, ¿sí?
1: sí. no, lo de las dos semanas, ahora que me acuerdo, es el, el tiempo que... O sea, lo que suele tardar la estación espacial en verse por la mañana y verse por la tarde por la noche ah, vale, vale. eso sí que, que tengo aquí las fechas que tengo un lío <ríe> es verdad sí no y bueno en general cualquier objeto que que quieras ponerlo en un en un plano terrestre en teoría podrías ponerlo una vez al día
2: bueno, en teoría dos, porque bueno, pasan dos una veces, para abajo y otra para una ascendente o otro... Claro, lo que pasa es que normalmente uno de de las si tanto ascendente o descendente no te conviene por el centro de lanzamiento o por lo que sea, ¿no? Mm. Pero pero bueno, en el caso de Claudio Baikon con uno se puede lanzar hacia determinadas direcciones, entonces y lo mismo pasa con Florida, entonces por eso te lo limita una vez al día.
1: Uh -huh. Pues. Esta semana, bueno, es que hemos tenido tantas cosas, eh, se acopló también la Cygnus, el mismo domingo que, que lanzaban la Falcon, pues por la mañana se acopló la Cygnus con la estación espacial, que además esta misión ha tenido sus, sus idas y venidas, porque se lanzó hace ya como tres semanas o por ahí, y, y falló. El, el primer acoplamiento fue a acoplarse, pero recibía malos datos del GPS o algo así, me suena, ¿no?
2: sí, tenía, tuvo que hacer una prueba de GPS, que es una prueba que le obliga a la NASA para, para saber que es seguro, ¿no? Porque claro, aquí pensamos que acoplarse a una estación espacial es sencillo, pero no lo es, claro, son vehículos que se están moviendo, aunque la velocidad relativa en el momento de acoplamiento no es mucha, pero imaginemos que se pasa o que no se controla y tenemos una colisión y sí. ahora mismo hay seis personas o sea, que se pueden matar sí, sí. y hay que tener mucho cuidado y la NASA tiene unas medidas de seguridad sobre todo para los vehículos nuevos, claro muy muy estrictas y la Cygnus que es el primer vuelo que hace eh, en principio de hecho tenía que haber eh, realizado una misión previa sin intentar acoplarse es lo que hizo SpaceX la Dragon, sí. eh, Orbital tenía que haber hecho lo mismo pero al final pues la NASA dijo venga vamos para adelante, me fío de ustedes y en el primer vuelo pues apuntó las dos misiones que era de prueba, esta es de prueba de todas formas, pero eh, probar los sistemas y, y, bueno, realmente no se acopla, sino que la captura el brazo robot de, sí. de la estación, pero, eh, bueno, se tiene que aproximar hasta la estación y es, es complicado. Sí, se queda a 10 metros. Es que es una obra
0: de ingeniería increíble, ¿eh? el subirla ahí arriba y conseguir en, en, engancharlo bien y todo, la verdad que es, es increíble. Sí,
2: sí, tiene un mérito impresionante y bueno, a la NASA esta misión ha sido un éxito independientemente de los problemas porque ahora ya tienen dos naves que pueden llevar carga hasta la estación hace un par de años no tenían nada después de la retirada del transbordador absolutamente nada sí. y ahora tienen dos naves, la Dragon y la Signo, entonces pueden llevar carga, eh, pueden llevar equipos, o sea que para la NASA es un, un triunfo ¿no? aunque sean las compañías privadas pero como ha sido la NASA quien ha subvencionado el desarrollo Hmm. Eh, sí, el dinero, al general, verdad es verdad que bien. estas naves todavía eh, no pueden hacer una cosa muy importante, que es elevar la órbita de la estación, es decir, ni la sí, Signus sí. ni la Dragon pueden elevar la órbita eso solo puede hacer las naves Progress rusas y el ATV europeo sí. ni la Signus ni la Dragon ni el HTV japonés pueden elevar la órbita, o sea, que eso es algo muy importante, pero que como eso depende de los rusos ahí la NASA Sí, porque no, se hace no desde...
1: desde Zarya, ¿no?
2: Es el módulo Zarya. Se segmento
1: segmento ruso.
2: De, de sí. el, bueno, el módulo Zarya ya no se usa. Está desactivado los motores. El módulo Svizda, el módulo estrella,
1: el, el módulo principal Vezdal, el que tiene sí. motores. Sí. sí, es el Svizda, el que se le acopla sí. la... Bueno, yo, yo leo
2: Viz... sí. es porque se usa así en ruso. ¿eh? Svizda.
1: Bueno, <risa> <Vale>, no, está <risa> bien vale, aprenderlo. No yo no, lo digo según, se, según lo leo yo, pero vamos. Sí, no, sí, está sí, bien no,
2: es eh, bueno, es que lo de los acentos en el en ruso tiene su tela, pero eso es otro, otro sí. eh, eh La órbita se puede elevar desde los motores que están en el, en el Svizda o con los motores de la nave, ¿no? de la nave que está acoplada ahí, que es la Progress o la TV europeo. Y claro, bueno, la, las nuevas naves no lo pueden hacer, pero a cambio sí que pueden llevar carga para el, el sector norteamericano, el segmento norteamericano de la estación, y también, la, por ejemplo, la Dragon puede llevar, al igual que la HTV japonés, eh, cargas externas para el exterior de la estación, no presurizada. Que eso,
1: sí. eh, Yo siempre he tenido una duda sobre eso y es que ¿cómo las, cómo las sacan de allí? ¿Cómo, cómo con las el hacen? brazo robot. Con el brazo robot.
2: Sí, Joder, pues bueno. Es
1: bastante mareal el brazo robot, porque parece sí, un el otro brazo exterior, robot. Pero... De hecho,
2: no, no, no está fijo, es decir, tiene puntos móviles. Es en sí mismo una obra de ingeniería impresionante. Y ¿Es canadías, ¿no? De hecho se le llama el Canadarm 2, Canadar. el uno del es que estaba en el transportador, Y es bastante más complejo que el del transportador. Se puede ir moviendo, es como una oruga que se puede ir moviendo. Joder. Tiene puntos uh -huh. móviles. Y ahora, bueno, ahora, hace ya unos cuantos años, en las últimas misiones le instalaron un complemento dextre, que es como una, una mano así, que da un cyborg asesino, <ríe> parece. Vez. Sí, yo cuando lo he visto una, me llamaron. Es muy extraña y, y aumenta la capacidad de manipular objetos y eso, o sea que, gracias. Y luego, bueno, también hay un brazo robot chiquitito que tienen el, el módulo japonés tiene un módulo, eh, perdón, un brazo robot pequeño para su computador. Ah, que cargas. Está justo,
1: sí. Que tiene también un. Tiene una salida, ¿no? El módulo japonés no tiene un. Tiene una exclusa así ah, al vacío. Una exclusa.
2: Sí, entonces para los. No, o sea, no pueden salir astronautas, para. Sí, para, para cargar, cargar. y así, ¿no? Sí. Efectivamente, entonces lo, lo usan para poner ahí la carga, los ponen al vacío, las meten otra vez, así. Uh -huh.
1: Es que la verdad es que el laboratorio ese eh, mola. Molaría trabajar allí y mola las cosas que tiene. Bueno, del porque web lava, sí tiene su ¿a quién sabe dónde. Sí, estoy ahora ya trabajando por ahí, pues... No sé, un cohete yo, hombre, ya estamos haciendo,
0: ¿no?
2: Es, hay que tener en cuenta que la ISS es el artefacto más caro que ha construido sí, es la humanidad. Es la nave... Bueno, la, iba a decir la estructura en el espacio, pero eso no lo sabemos, porque por lo visto pueden haber satélites de espía norteamericanos que, sean, que tengan una antena con un diámetro superior al de, la, al de la ISS o por lo menos igual, Hola. no lo sí. sabemos ahí se sospecha pero ¿no?
0: algo pero bueno, como eso no se podría no se habría descubierto ya, sobre todo por todos los observadores que, sí, que se ven, la se tierra. se ven no,
2: lo que pasa es que están en órbita geostacionarias son los, Ay, eh, sí, son un tipo de satélites que están en órbitas geostacionarias, entonces no se ven se ven, o sea, cualquier aficionado los puede captar, pero como están tan lejos eh, ver la forma y la resolución están a mil kilómetros no eh, no se puede hacer. O sea, o que, que se podría aleja. llegar
0: a ocultar a la vista de, de un telescopio terrestre más o menos normal eh, un, un satélite incluso. De, incluso no, no, ocultarlo a
2: la vista no porque siempre se va a ver, incluso si está a la órbita geoestacionaria lo vas a ver. Lo que pasa es que, claro, otra cosa es que tengas la resolución. Para sí, ver un puntito su al final. ¿no? Efectivamente, vas a ver un punto o puedes ver algo de estructura. En este en el caso de estos satélites, sí se ve un manchón, que es la antena, pero no tienes resolución para llegar a más. De todas formas, es una pregunta muy interesante porque hay por ahí un programa espacial secreto, que como secreto no sabemos nada, pero hay rumores, <risa> que el programa MISTI, ¿no? eh, que en teoría iba de eso: iba de lanzar un satélite espía con capacidad stealth y que no pudieran verlo desde Tierra. Porque, claro, los satélites todos se ven, todos los claro, satélites pirados, que sí. se ven, ¿no? Pero este, este programa, en teoría, va de eso. Y nadie sabe qué ha sido de él. Se sabe que por lo menos se lanzaron una o dos unidades y tenía capacidad Estel. Es una cosa ahí doblemente misteriosa que, bueno, algún día lo desclasificarán
0: Sí, eso es interesante, la verdad, porque... Eh, ves, ves un punto, pero bueno, no sé, yo no, no sabría... Eh, me imagino que, que alguien como vosotros que esté más metido en el tema este sabrá identificar más o menos eh, cada, cada punto con cada satélite, ¿no? Pero sí, eh, no sé, me llama la atención, el, llama te la dices, atención sí. el tema de que puedas llegar a ver uno y que no se pueda llegar a identificar. No sé, me, me llama la atención. Sí, así. hay muchos en, en las bases de
2: datos, por ejemplo, si tú quieres ver dónde están los satélites PIA norteamericanos, las bases de datos que te dan los Estados Unidos no vienen pero los, los observadores amateur los tienen completamente clasificados claro, por todo el mundo. Claro. Y además, claro, los, ¿qué hacen los militares americanos? Que no son tontos, los cambian de vez en cuando de órbita, y, y claro, los tienen controlados los amateurs Entonces, realmente, si los amateurs los tienen controlados, es de imaginar que los militares de los países, digamos, enemigos, pues bueno, más que enemigos, sí, no, bueno. no aliados observados, eh, sí. pues sí. lo saben, ¿no? Obviamente lo saben, saben por dónde va a pasar el satélite y todo eso. Curioso.
1: Sí, no, hay, hay mucho secretismo sobre ese tema y de vez en cuando se desclasifican archivos y, y se ven unas maravillas que vamos. Hace poco, jo, sí, hombre, eh... para,
2: para, para que nos hagamos una idea, eh, ahora mismo, bueno, Estados Unidos ha lanzado unos 16 satélites KH11, que son satélites espía, son un telescopio apuntando hacia la Tierra y son un telescopio como el Hubble. De, con sí, un espejo es. de 2,4 metros. De hecho, el Hubble, el telescopio, la óptica del Hubble, es de un CACHE-11, un satélite espía. Entonces, si el Hubble todo lo que ha descubierto un telescopio, aunque es verdad que se han puesto nuevos instrumentos, etcétera, imaginemos lo que se podría haber hecho con 16 Hubble, que es lo que han lanzado los militares americanos.
1: Sí, que de hecho, eh, el año pasado eh, cogieron y les dieron dos a la NASA, en plan, no sobran hacer algo, con, hacer algo con
2: ellos. Le, le, tienen tantos que les sobran, o sea, sí, la NASA sí, sí, está mendigando ahí para... Ahora mismo estaba mendigando para lanzar un telescopio la próxima década que estudie la energía oscura, que observe supernovas y pueda medir la energía oscura, Iban a lanzar ahí un telescopio de 1,5 metros al espejo, y estaban ahí los pobres que no tienen dinero con el James <ríe> Webb, otro telescopio, que estaban ahí, bueno, ¿de dónde sacaban el dinero? Y la NRO, que es la agencia que se encarga de los satélites pie, pues un poquito, diga, mira, como pobrecitos, ¿no? Pues venga, toma ahí dos telescopios de 2,4 metros de un programa secreto que tenía y que no lo llegaron a lanzar, que no se sabe qué programa es, se supone que es el programa 8X, uno de estos eh, pero bueno, eso es otra discusión, pues nada se los regalaron y de hecho el problema que tiene ahora la NASA es que tiene los telescopios, pero no tiene dinero para hacer una misión alrededor de esos telescopios, está viendo qué hace probablemente la lancen para ver la energía oscura pero tendría que ser la próxima década y no tiene dinero para lanzar los dos, como muchos lanzarían uno y con el otro no, no se sabe qué hacer. Joder, o
0: sea, no hay dinero. No en esperamos y... Eh, telescopios por ahí tirados en el trastero como quien tiene... No No, hay dinero.
1: A mí me parece increíble, la verdad, que, que lle llevemos... ¿Cuántos se tiene ya el Hubble? Si igual tiene 30 o así, ¿no?
2: El y... Hubble lo lanzaron en el... De memoria te digo en el 90, si no me
1: equivoco. En el 90. Bueno, pues no, 23 años ya. Y... Y vamos, es que resulta que un telescopio tan bueno que ha durado 23 años que que ha dado que todavía hace unos descubrimientos sorprendentes y que, que sobren de esos por, por la parte militar es, es increíble
2: Sí, hombre, te dice bueno, te, te enseña claramente cuáles son las prioridades no el tema de gastos, <ríe> sí. que por mucho que uno piense que la NASA, que si gasta, que si no gasta pues claro, te das cuenta que, que no, que si se trata de construir telescopios para ver a al enemigo ahí no falta dinero y por supuesto que se puede gastar lo que uno quiera. El tema cuando uno va a hacer eso con astronomía, pues de repente casi que eso que tienes que mendigarlo. Sí,
1: pero es que incluso con cosas tan elementales, con el problema de los asteroides que podrían ser potencialmente peligrosos para la Tierra, ahí yo me acuerdo una, una entrevista que le hicieron a, a un responsable de, de la NASA en el Congreso me parece que fue, que le preguntaron a día de hoy qué es lo que pasa si descubrimos que hay un meteorito que va, que va a caer en Nueva York dentro de tres semanas. Y nada. La, res la respuesta suya fue, ahora mismo no nada. se va a hacer nada.
2: nada. Y eso es una cosa que cuando he dado charlas por ahí sobre eso, la gente no se lo acaba de creer. O sea, yo lo digo... Y la gente me mira como, sí, sí, vale, yo porque tú estás ahí, no te voy a decir que no, pero todos sabemos que los americanos tienen armas nucleares, sacan misiles, sacan a Bruce Willis y, sí, sí. y empiezan a sacar pepinos ahí que se cargan todos los asteroides. Pero claro, eso son películas, pero es curioso cómo Hollywood realmente te condiciona y a la ya, gente sí. le condiciona. En Hollywood
1: se construía una nave espacial impresionante en tres meses despegan sí. con una cabeza nuclear y se acabó el problema.
2: Ya sí. está. No, incluso la gente dice, ah, pues misiles normales. No, no, no hay, es que eh, cuando uno mira, eh, creo que lo he puesto en el blog alguna vez, eh, hay incluso un problema básico si uno quiere destruir un asteroide pequeño con armas nucleares, que es lo más efectivo si el asteroide es pequeño. Y sí, es no da
1: tiempo que detone.
2: Efectivamente, que el, el detonador del arma nuclear en el momento del impacto, el impacto es tan rápido que, claro, se pulveriza el arma nuclear. Entonces, claro, no da tiempo que detone el arma nuclear. Claro, uno dice, bueno, pues no pasa nada, se detona un microsegundo, bueno, un microsegundo no, un milisegundo antes de que impacte, claro, pero para eso necesita un sistema de navegación increíblemente sofisticado, yeah. que no, ahora mismo no existe. O sea, no es mandar un arma nuclear y ya está, hay que modificarla, hay que... Ta... Y es, ahora mismo es eso, no hay nada, nada, absolutamente nada para defendernos de los asteroides, nada. Y eso la gente, pues... No se lo cree, pero es que es verdad.
1: Sí, y además este año ha habido polémica por por ese tema porque, bueno, en febrero pasó muy cerquita, por o sea, más cerca incluso que la órbita geoestacionaria, pasó un, un asteroide el mismo día que caía un un meteoro en, en Rusia. Sí. Y, y es más, es, este mismo año se ha encontrado un, un cometa que va a pasar rozando Marte el año que viene. Sí y que decimos, ¡Joder! imaginaros que, que en vez de Marte fuera la Tierra, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿En cualquier momento se podría encontrar un cometa en dirección a la Tierra?
2: Claro, un cometa y ahí sí que no se puede prever porque los cometas los cometas de periodo largo, como vienen de fuera del sí. Sistema Solar o del Sistema Solar Exterior, ahí no podemos catalogarlos, ¿no? Si vienen, vienen y ya está. Podemos claro. ver con tiempo que vengan, pero lo que sí podemos ver son los asteroides cercanos a la Tierra, que es el, la fuente primordial así de riesgo, ¿no? Y es triste que se podrían ahora mismo, nosotros podríamos lanzar un par de observatorios espaciales y detectar el 99,9% de todos los asteroides cercanos a la Tierra. Sí. Pero no se ha hecho. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí hay una cuestión de prioridades. ¿Por qué no se hace? Pues claro, uno le pre... si el presidente Obama va a la NASA, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un asteroide medianamente grande eh, durante mi mandato? Y dicen, pues mire, la verdad es que, yeah. yo qué sé, un 1%, por decir algo, ¿no? Y entonces, ah, pues nada, no vamos a gastarnos el dinero, que se lo gaste el que venga detrás de mí. No vamos yeah. aquí ahora... Entonces pasa eso, ¿no? Y luego se confía, bueno, a los aficionados y los profesionales ya irán descubriendo asteroides. que es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Pero claro, es que ya los podríamos tener catalogados. Entonces, mmm, a mí me parece también muy triste que una aplicación directa de, del espacio, que es la defensa de planetaria, ¿no? Que suena así como muy Star Trek. Sí, pero eh, al final es eso. Es eso, es eso, ¿no? Y una aplicación directa del programa espacial, pues una cosa tan directa que no se haya implementado, que te digo con un par de sí, observadores. Hay
1: programas... que hay un programa de Sentinel, se llama, me parece, un sí, pequeño privado. telescopio sí, privado, que quieren mandarlo a la órbita de Venus, porque desde sí. ahí además tienes el privilegio de que de que lo ves desde el lado del Sol, es decir, podrías ver asteroides que están más hacia el Sol.
2: Claro, efectivamente que... el problema de eso es que desde aquí no podemos detectar asteroides cercanos, en muchos de ellos, porque nos lo tapa el brillo del Sol. Uno no puede observar asteroides que están cerca del Sol desde desde Tierra, incluso desde el espacio en la órbita no se ven bien, pero de Venus sí. Y ese proyecto es fantástico, ¿no? Pero sí. no ha recibido...
0: Y eso no, es un no, poco no. lo que hablábamos el otro día, que la mayoría de políticos ven a cuatro años vista, o, o como mucho a ocho años vista. Y... Claro,
2: claro, es que esto es un problema, a ver, caerá un asteroide, sí, pero la probabilidad de que caiga y mate a algún ciudadano americano, porque claro, este año cayó en Chelyabinsk, en Rusia, eh, no mató a nadie, de milagro, una onda expansiva brutal, Podría haber matado gente, por suerte no mató a nadie, pero bueno, como no fue en Estados Unidos, pues ya. a los políticos que... no les da igual. Es que es así, es decir, parece una tontería porque si hubiese tardado en caer un par de minutos más tarde, pues habría caído en Estados Unidos, ¿no? Sí. Los asteroides no entienden de fronteras, pero es así.
1: Sí, y bueno, de hecho decían que podría venir aquel asteroide de, de un grupo de, de asteroides que podrían estar por ahí deambulando.
2: Eh, sí, bueno, eso ya es un poquito más sí, <risa> más al final, sí, sí, eh, podría por supuesto, claro, el tema es que no lo sabemos que es yeah. el, la cuestión de fondo es esa, no lo sabemos entonces, y se podría saber con un gasto eh, mínimo porque lanzar sí. el Sentinel es una misión, si la, si la abordara la NASA a lo mejor estamos hablando de una misión pues de tipo New Frontiers, algo así o sea, una misión bien hecha me refiero pues sí medianamente cara, pero que, vamos, para la NASA lo puede hacer perfectamente. O, si quien dice la NASA, cualquier otra agencia espacial sí, o la, claro, la aquí... asumbre. Sí, eso es,
1: hablamos, hablamos mucho de la NASA, pero tenemos muchas agencias espaciales. O sea, ah, el espaciales. problema es que es
2: verdad que la NASA eh, tiene el presupuesto con muchísima sí. diferencia más grande, ¿no?
0: Un día un día o sea, sí que sería interesante hablar de las, de las empresas de terceros que están ahí también.
1: Sí, de, bueno, en cuanto a privadas, yo la verdad es que a mí me gusta SpaceX por la filosofía que tienen, no tanto por el secretismo que tienen con sus misiones.
2: Sí, que luego la, la gente eh, me insulta y todo, a mí me han mandado menos <risa> porque okay. me he metido con SpaceX. Y bueno, yo no me he metido, o sea, es que eh, simplemente hay cosas que a mí no me gustan. Eh, una empresa privada para, es libre de hacer lo que le dé la gana, por supuesto, pero claro, cuando recibes dinero público, creo que no, creo que tienes una... Claro, ya tienes una sí, responsabilidad. Piedad, una en este caso, a mí no, porque yo no soy nadie, pero soy al contribuyente norteamericano que es sí, el Estado Sí. Dinero. Y a mí me parece, sinceramente lo digo, una falta de respeto. El, el, la política informativa. Lo dice, no, es que Elon Musk, que es, el para el que no lo sepa, el, el ejecutivo, ¿no? El famoso ejecutivo de SpaceX, que es un tío sí. que a mí me cae muy bien, sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Eh, sí, el tío ha hecho Twitter, muchas cosas y son grandes. Claro, sí, el, a nivel personal es fantástico, ¿no? Pero claro, que una, el, la conquista del espacio y determinadas cosas no pueden quedar en manos de, digamos, la anécdota o que venga una persona más o menos sí. simpática, ¿no? sino tiene que haber una coherencia. Entonces este dice, no, es que eh, fulanito este es más... Eh, no para de poner twitters explicando lo que está haciendo ellos. pero es que la política de comunicación de una empresa no puede ser los tweets, es decir, yeah. vale, eso está muy bien. Pero sí, lo, Una foto no a la, ser, la semana de,
1: del cohete y tal, y el otro ya sacó una pata de, de estas de las Esas que cosas. quiere para aterrizaje, pero claro.
2: Yo entiendo, yo entiendo que haya cosas eh, secretas. Lo que yo me quejo es de las misiones que ya se realizan, no de las que vaya a ser, que yo entiendo que se guarde cosas para la competencia y todo esto. Pero, de todas formas, a ver, quitando al lado eso, dejando al lado eso, yo entiendo que, que SpaceX eh, genere pues toda esta pasión, porque realmente ahora mismo es lo, lo, de lo poco que se está moviendo el panorama aeroespacial norteamericano, sí. ¿no? Además, lo que tiene este hombre es que combina, digo este hombre porque realmente es una empresa casi personal, ¿no? Sí. Eh, combina el programa no tripulado con el tripulado y eso mueve mucho, ¿no? Orbital, que para mí tiene incluso más, más credibilidad que SpaceX, es una empresa que lleva muchas décadas en el espacio y antes de que SpaceX existiera, eh, hay que recordar que Orbital fue la que creó el cohete Pegasus, que es un cohete chiquitito con alas, sí. que por cierto es el único que se ha lanzado desde España, se lanzó desde las Islas Canarias un cohete Pegasus con el satélite español Minisat 1, eh, geográficamente obviamente es África, pero era desde el territorio <risa> español, el único satélite que se ha lanzado desde el territorio español, con el cohete Pegasus, bueno, dejando aparte de eso, es decir, que es una empresa que lleva muchos años eh, en el sector comercial, en el sector privado y que ahora todo el mundo solo habla de SpaceX. Y ha habido muchas otras empresas, ¿no? Pero sí. yo entiendo que la gente vaya detrás de SpaceX por el tema tripulado y además porque Musk eh, se atreve a decir, oh, pues vamos a ir a Marte. Sí, decir sí, sí. sí. unas de...
1: barbaridades a veces que... Claro,
2: eh, sabemos que él solo no lo puede hacer, es imposible. Pero, pero tiene gancho. Claro, tiene gente Claro, tiene, efectivamente, atrae a la gente, sobre todo en un, en un momento que la NASA, la única alternativa que dice ustedes nos dan tropecientos mil millones de dólares y vamos a construir un cohete gigante, el SLS, y con suerte sí. en 2021 vamos a mandar una misión tripulada alrededor de la Luna sí. a coger un cacho de asteroide que lo hemos mandado previamente allí. Claro. Llama mucho cuando se si no compara, pues claro, a lo mejor la NASA es más coherente, evidentemente, sí. en algunas cosas,
1: más racional. Es decir que Elon Musk pero, dijo bueno. que quería, quería mandar 85.000 personas anuales a Marte. Bueno, eso ya ahí,
2: digamos, ahí eh, se le fue algo. De, de, de los tuits esos que ven, eh, es el problema de la, de la política de... No, tuits. eso
1: lo hizo en una presentación y todo, sí. realmente. Ahí no y era tal y... una fiesta ni... No, 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 lo, lo dijo ahí... No, sí, pero... no, yo lo he
2: leído, yo lo he leído, pero... No, en serio, yo lo he leído, pero bueno, que obviamente... Sí, sí, sí. Eh, mandar uno ya sería un... Sí, un sería éxito. increíble. De sí. todas formas, eso queda fuera de las posibilidades de Spaces, creo decir, por mucho que... Sí, claro. Que vayan adelante, saquen el nuevo cohete, el Falcon Heavy y todo esto, eh, claro, estamos hablando ya de cosas mayores, eso requiere pues, un programa coordinado que la NASA sí. de dinero y... Y no, que una
1: misión a Marte, bueno, como voy a poner en el artículo, no es, no es coger un cohete y mandamos a, a cuatro personas a Marte dentro de, del cohete. O sea, hay, que, hay, que, hay que conseguir que lleguen vivos, para empezar.
2: Sí, sí, sí. No, el Exacto. problema principal ahora de una misión a Marte, sobre todo, eh, bueno, hay muchos, pero sobre todo es la carga útil. Es decir, incluso sí. si utilizas tecnologías como aerocaptura y cosas así muy avanzadas... Tienes que poner en órbita una cantidad inicial de 400, 500 toneladas tirando por lo bajo. 400, 500 toneladas, si tenemos en cuenta que los lanzadores más potentes solo pueden poner 20 toneladas, pues podemos calcular cuántos lanzamientos hace falta para una nave como mínimo. Y es usando tecnologías que te arriesgas a matarte una vez que llegues a Marte. Sí, y de... De... luego están, claro. los
1: de... están los de Mars One Estos que ellos dicen que a ellos les das Un Falcon Heavy y una Dragon Y ellos se van a Marte sin problema
2: Bueno, pero Mars One eso ya es hoy a un timo directamente <risa> <risa> A ver SpaceX digamos que está en el rango De gente optimista, optimista. No, no mienten, son optimistas Pero él fabrica sus cohetes Y sus naves y bueno, el hombre eh, Tiene ilusión optimistas. Sí, Marwan no hace de... nada. Marwan solo de gran hermano. Eso es. Gente de gran Efectivamente. Hermano. O sea, lo que
1: han es... hecho hasta ahora ha sido cobrarles 20 euros a... por, por eso persona digo, por inscribirse. Es esto es lo El que tipo... han hecho.
2: O sea, cuando tú le dices a alguien que luego la gente te dice que no, pero no le quites ilusión a la gente. Tú qué sabes. <ríe> claro. Claro. No, yo no le quito ilusión a la gente, pero a ver, es que cuando este alguien que no se dedica al tema aeroespacial, sino que se dedica a gran hermano, Claro. te dice que, que va a Marte y tú pagas un dinero por inscribirte, te están timando. Claro. Dice, no, es que... Eh, no es para ir a Marte, es para hacer un reality en la Tierra. Bueno, eso no es lo que dijeron al principio. Claro, es que ahora sí, es para, es para la, la tierra. tierra. Ahora dicen que van a hacer un reality que es lo, porque es que son los de Gran Hermano. pues harán, Claro que van a hacer un reality, ¿qué van a hacer? Pero, ¿Y lo harán en la Tierra? ¿Dónde lo van a hacer? Pues ¿En Holanda? Y reality hoy. será,
1: pues eso, un entrenamiento de astronautas
2: y tal. Claro, pero, pero es para la tele, o sea, que lo pondrán con sí, morbo es. y tal. Pero estás engañando a la gente porque la gente se inscribió para ir a Marte, no para ir sí. a un reality. Eso sí. es un timo, para mí es una estafa. Y, y el tema es que yo no sé por qué de repente, hace unos cuantos meses, porque los de Mark Wend, esta gente lleva uh, dos o tres años, ¿eh? Pero hace sí. como seis meses de repente salió en todos los periódicos y yo no sé qué, qué pasó ahí, que, que me dio mucha vergüenza, ¿sí? De que los medios de comunicación
0: tradicionales
2: eh, les diesen pabulo a esta gente porque es un timo.
0: ya yeah. Bueno, los medios generalistas siempre se suelen hacer eco de ese tipo de Sí, hombre, yo entiendo que es una
2: noticia muy, muy noticiosa, o sea, que es fácil. Crear,
0: crear
1: una colonia en Marte sería, vamos, la panacea aquí, jope, imaginaos.
0: Bueno, chicos, pues tenemos, tenemos que ir avanzando un poquito, que la <risas> charla está siendo tan entretenida que nos está dando la, sí, la hora y sí. pico de podcast y... <risas> <risas> sí,
1: sí. Se nos va aquí la hora, sí. Eh, bueno... Vamos a hablar sobre sobre cosas que van a pasar la semana que viene, que son... Tenemos Draconidas. Draconidas. Este, Draconidas, este lunes y martes. Que así con ese nombre, a alguien que, que no sepa puede sonar a qué leches va a pasar, ¿no? Nos vienen a invadir o algo. Son estrellas fugaces, al fin y al cabo, ¿no? Que, que igual, si tenéis la suerte de que va a hacer buen tiempo en donde estéis, igual podéis tener la suerte de, de ver alguna...
2: Es una lluvia por cierto bastante puede dar sorpresas. Yo hace tiempo que no las observo, pero en... en mi época de observador de meteoros que no me perdía una, sí, eh... sí. te puede dar algunas sorpresa, ¿sí? No es... es verdad que no es de las más llamativas, pero
1: bueno. sí hace no sé si fue hace un par de años que hubo una tasa de meteoros bestial. Sí, sí. Pegó una subida terrible. Luego este año estaban hablando de que podría ser hasta 600 por hora o directamente 20 por hora. Que... Serán 20. Sí, probablemente serán. 20. Yo me acuerdo de, de con las las perseidas en en verano que, bueno, que fuimos a ver que es así que es ya una lluvia más conocida, las lágrimas de San Lorenzo y así. Sí. Es, pues fuimos allí esperando ver ciento y pico por hora como decía. Aquí estoy y no se ve en ciento y pico la hora. Así que es verdad que en una hora pues vimos igual siete u ocho. Me también es verdad que el sitio no era... <risa> no, no, me imagino...
2: para, para un male, o sea, para una magnitud límite siempre de, sí. de seis. O sea, cielo perfecto y en el zenith sí. el radiante y tal. Entonces son en condiciones óptimas. ¿no? Sí. Que, aparte de que luego no es esa tasa, la esa, la tasa esa no es, se cumple. Pero aparte de eso es que
1: es, sí, potencia, es, es muy optimista, sí. Mm. Pero bueno, sí que... No, pero vale la pena, vale la pena. Vale la pena, sí, porque vas ahí... Siempre y cuando uno mates. sepa lo que va, porque es verdad que sí. Pues, sí, sea, claro. Vamos
2: a ir, obviamente, oro, y, se... y piensa eso, uno, dos, tres, y no, no van a
0: ver eso. Ejemplo, claro, uno, no es dos así. minutos, después ven otros... Claro,
1: eso es. Y hay que estar atento al cielo, no tenéis sí. que haber dormido... <ríe> Este sí, nosotros eso, llevamos llevamos el, el telescopio y así, bueno, pues entre una cosa y otra pues también vas mirando cosillas y así, y te haces la noche. Y al final, así que, bueno, de momento... Ah, otra cosa que quería hablar. La sonda espacial Juno, que, que va a pasar el 9, Hoy aquí estamos o a sea, 3, estamos. El 9 va a pasar rozando la Tierra aquí. Esta es una sonda espacial que va hasta... Hasta Júpiter y que salió hace dos años ya, bueno, sí, salió en la misma época que Curiosity de, de la Tierra.
2: Salió en julio, en agosto, principios de agosto. Eso es,
1: la, el mismo año fue, ¿no? Que Curiosity, pero en. Sí, eh, sí, porque yo fui al no, lanzamiento de. Es verdad que fuiste de... a verlo.
2: Fue a principio de agosto y me acuerdo que cuando fuimos a ver el centro de control estaba la eh, lo que es el cohete de Curiosity lo estaban ensamblando allí. El uh -huh. Curiosity salió en noviembre
1: de ese mismo año. Que tiene que ser además otra experiencia increíble. Supongo que muchas diferencias con la Soyuz. ¿Algo nos podrás contar?
2: Hombre, nada que ver. Eh, si te refieres al centro espacial americano con Baikonur... Eh, no Eso. tiene nada que ver o sea son cosas distintas tienen sus cosas en común también por supuesto más eh, de lo que uno piensa pero eh, no no tanto, como... no tanto no pero también tiene sus supersticiones eh lo que pasa que no están no están tan generalizadas ni son tan famosas, pero tienen su
0: superstición. Bueno, a mí lo de que esa tenían que, que parar el autobús para, para, para mear ahí en la, en la rueda, a mí me marcó. Aquí <risa> yo dije, ya no puede <risa> llegar hasta tal límite. Este ya es increíble. Y, y esa es
2: la más fuerte,
0: ¿eh? Esa es la superstición. Las otras son,
2: digamos, secundarias. Esa es la más fuerte pasa? y la tienen
0: que hacer seguros. ¿Qué pasa?
2: De todas formas, a ver, yo lo que siempre he dicho en el tema este de las supersticiones, eh, claro, de fuera te ríes porque lo ves como lo que es una irracionalidad y una tontería, ¿no? Ya. Pero claro, si tú te vas a meter en un cohete de ahí con 300 toneladas de combustible sí, que puede ser y te van a lanzar al espacio, vamos eh, empiezas a rezar a Buda, a, sí, a, sí. a todos los dioses. Es,
0: sea, eso también es verdad, hay que mirarlo desde la perspectiva del que se va a meter sí. dentro de la lata de, de, de sardinas, o sea... Ahí está. Sí, y lo que... es muy
2: supersticioso, ¿eh? O sea, y muchos de los astronautas son pilotos, los pilotos son gente muy supersticiosa. En Estados Unidos también con el transportador tenían muchas supersticiones. Lo que pasa es que eran más individuales. Es decir, se llevaban su estampita, como quien dice, su yeah. amuleto. Entonces yeah. no eran cosas tan genéricas, tan estándares. Yeah. Sino que cada uno tenía su... Y había un par de ellas ahí también. Eso estaría bien hablar algún día. Sí que tenían supersticiones. Pero eso, más a nivel particular. Y la NASA, por supuesto, no quería que nadie se enterase de eso. Y... Sí no nos arrancaba, ¿no?
1: Pero... Siempre... Sí,
2: va, claro, ¿no? Eh. Bueno, es lógico. No quería ver esa imagen de irracionalidad y. Ya. A los rusos
0: les da igual, realmente. O sea.
1: En Rusia, es que. Joder, ¿Cómo es
0: estaban los protocolos de higienización para subir a las naves? Vamos. O sea, <risa> cuando, lo, lo que estabas comentando de que podías haberle pegado la gripe a uno de ellos varios días sí. antes y que. Sí, guay, sí, a mí me dio mucho la atención. Decía, ¿Pero, pero, ¿cómo puede ser posible que esa gente. <risa> jolín, pero bueno. Sí, porque a ver, en teoría es culpa de
2: la tripulación de reserva, cuidado, en teoría ellos no deberían acercarse a la gente.
0: Claro, pero, pero es que no se lo deberían de permitir de ni siquiera,
2: es que vamos. Claro, Pero a ver cómo, yo qué sé, un... Sí, estaban ahí la gente, los de la NASA y tal, pero a ver cómo le va a llamar la atención al astronauta. Oye, oye, no sé. Y hombre, al final, pero, claro, si se pone a pero... hablar contigo, pues yo hablo con
0: claro, él. Hombre, claro, 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 tú encantado. Pero yo digo que, jolín, el, eh, la persona que estaría superior, eh, sí, el, sí el superior es. debería de establecer una serie de normas y protocolos y decir, oye, mira, esto no puede ser así desde, vamos, desde meses o lo que sea, ¿sabes? No mm. Hombre, es de... verdad que...
2: Desde de hace, claro, como ya se va con tanta frecuencia, que no rutina, porque esto no es rutinario, pero como se va con tanta frecuencia, se han puesto malos a veces en la estación, han cogido catarra, y bueno, como tampoco es nada dramático, pero yeah. es verdad que podría serlo. Sí, podría Cuidado, serlo, porque una persona sí. con gripe en la estación y hay un, pasa algo y tiene que hacer una actividad extravehicular y tal, puede ser... Sí. puede ser problemático sí, sí, sí. Es, es que como no pasa todo. nada si todo
0: bien, hasta que pasa algo,
1: y en para no, para que pasa algo. no sé ¿Cómo? a quién le pasó que estornudó dentro de, del traje
0: <risa> encima ah, a varios <risa> claro, sí, sí. sí, estornudar, sí. vomitar
2: ese es el... bueno y ahora lo último fue, que no tuvo culpa él, eh, Luca Parmitano el, el astronauta italiano que está ahora en la, en la ISS que casi, bueno casi no pero parecía que casi se ahogó al salir al espacio porque tuvo una fuga de agua del refrigerante y oh. se la acumuló en el casco y durante unos minutos no pudo comunicarse con la Tierra y parecía que se podía ahogar, en el que manda narices, ¿no? Ahogarte en el espacio, mueres sí. ahogado y además fuera del porque no sé, dentro, no, no, fuera, en el traje espacial ahogado por ah, agua, sí. ¿no? Al final no fue tan grave, pero fue un susto importante.
1: Sí, además, algo curioso del agua en el espacio, que bueno, ya hemos visto algún vídeo de Chris Hatfield haciendo peripecias, es que como no hay gravedad, se te pega sí. por la... Por la, esta, por la tensión superficial y así, y, y claro, imagínate que se te pega ahí a la cara y los, las manos no las tienes ahí para quitártela, claro.
2: Mm. Hay también, aparte de Chris Hatfield, que están muy bien los vídeos, por supuesto, sí. de la, lo que hicieron lo, la última misión tripulada de China en la estación Espacial, en la ¿Es Tifón, hicieron también unos vídeos de física para estudiantes, que claro, sí, que está
1: muy muy bien, la sí. La
2: China, ...del agua. Que estaba muy muy bien también, porque era así como más... Como los chinos son así muy, muy planificados y tal. Chris Hadfield era más lúdico y estos son como sí. más formales y tenían ahí su
1: experimento. A mí me gustó mucho bien. el experimento de cómo pesar a alguien en el espacio, porque sí. yo me imaginaba, digo, tienes que usar la fuerza de F igual a MA, pero de ahí a ver cómo lo hacían y, y los tipos se agarraban a, a un aparato que lo que hacía era empujarles y según sí. la la interior, aceleración ¿verdad? y tal, calculaban la, la masa que tenían, una pasada.
2: Mm. Sí, sí, normal, claro, en el espacio.
1: Sí, claro, a ver, te pones encima del peso, pero no sabes si estás encima o abajo, entonces... Claro. Bueno, pues...
0: Bueno, pues eh, podemos eh, comentar es... un poco los últimos artículos del blog de Daniel y, y podemos ir cerrando, ¿no? Que yo creo que está siendo ya muy entretenido. Sí.
1: Y... Pero nos estamos pero
0: tampoco... pasando de sí, la hora. Teníamos ah, idea de hacerlo un poco menos extenso, pero es que, claro, van saliendo temas y es inevitable, ¿no? Y todos interesan.
1: <risa> sí, no, yo, yo he visto que esta semana has puesto unos artículos muy guays. Me gustó uno mucho, que era el de que habían hecho el primer mapa de nubes de un planeta fuera del sistema solar.
2: Sí, eh, claro, cuando uno oye eso... que eh, Claro, la NASA tiene un departamento de prensa muy creativo. <risa> sí, me da mi la, la bueno, yo, ver, yo, yo no vi la noticia, la noticia estaba con embargo, entonces salió al mismo tiempo en la NASA y salió el paper al mismo tiempo. Es verdad que el paper lo dice, o sea, que, bueno, no, no, no fue solo los periodistas de la NASA, sino el paper. Claro, uno ve el mapa, el mapa es un manchón, o sea, no, sí. no hay un mapa. Más bien que mapa es que se ha detectado eh, radiación de un planeta que se sabe que no es radiación térmica, que no es calor, sino que tiene que venir, en teoría, y cogiéndolo todo esto siempre con un poquito de con pinzas, porque son temas con muchos errores. Eh, pero bueno, que en teoría esa radiación proviene de reflejada de una capa superior de nube. Entonces, la primera vez, digamos, que se observa luz directamente reflejada, aunque el planeta no lo podemos ver, porque los planetas ya extrasolares, salvo sí. cuestiones, no lo podemos ver. Es simplemente restando la contribución a la luz de la estrella, etc. Y se ve que es luz que procede, eso, reflejada de una capa superior. De, de nubes que es muy, muy interesante, porque son nubes, a diferencia de Júpiter, que uno, se, bueno, pues son nubes de agua, de amoníaco. No, aquí serían nubes de silicatos o sea, nubes de roca. Sí. De roca, y este claro, si hay nubes de roca, rara. llueve roca. O sea, yeah. llueve roca fundida,
1: ¿no?
2: <risa> porque son o sea, temperaturas de 2000 grados. Hay que
1: aclarar que está pegadito al sol. o sea es, Ahí está, sí. Y es, es gigante y pegadito al sol. Es casi, casi como otra estrella al final. Es...
2: Sí, un Júpiter caliente que si no, no se podrían hacer estas observaciones porque si está sí. más lejos ya no, no se ven, ¿no? Pero es muy interesante porque eh, ahora gracias a, a, al Spitzer, en este caso al telescopio espacial Spitzer y a otros instrumentos, estamos viendo realmente mapas del tiempo y en otros planetas y su temperatura y esto es algo que hace 10 años o 15 años nadie, bueno, 15 años no, hace 10, nadie hubiese imaginado que el, el Spitzer no fue diseñado para eso. O Entonces, sea, realmente es impresionante. Muy
1: bien. Sí. Luego, otra cosa que me ha llamado me ha llamado la atención porque han vuelto a lanzar, después de del tortazo que se dio el anterior, eh, un protón y, y la verdad es que está bien que recuperen lanzadores porque me acuerdo que lo habían dejado como que vamos a revisar todo porque había hubo problemas de de los testes de, de fiabilidad y esto, ¿no? De, bueno, de... Sí, en el no anterior fue que, que montaron, sí, montaron los acelerómetros ¿sí?
2: al revés. Oh, acelerómetros. Sí. Los pues... acelerómetros. Los al revés y además, eh, claro, está, eh, te tienes que meter por un hueco para montarlo. El técnico que se metió por el hueco es complicado por lo visto, pero está diseñado de tal forma que tengas que forzar la pieza para colocarla al revés, claro.
0: Yeah. Y
2: el técnico la forzó y soy... <risa> y claro el control de calidad falló nadie supervisó el trabajo de este técnico era por lo visto un chico joven que que veta saber dónde lo ha mandado el pobre bueno <risa> pero aparte de eso no sé yo si pasa, le puede pasar eh? algo más y, pero bueno fue un fallo de control de calidad y que también tener en cuenta que claro el protón se lanza como churros, churro no se lanzan sí. muchísimos al año entonces es normal que haya cierto nivel, o sea, mayor, más fallos que otro cohete, pero lo que está pasando últimamente no es normal. Están teniendo muchos fallos y por el control de calidad principalmente, que se supone que se deriva, aparte de falta de financiación, porque se están jubilando muchísimas personas de la era soviética, técnicos e ingenieros, y los cuadros, la gente nueva, joven, pues no la están entrenando bien o son pocos, ¿no? Entonces, de ahí viene el problema. Ah.
1: Al final es, es ingeniería, necesita pff, necesita mucho curro y, y cuando viene nueva gente necesitas necesitas formarlos como si fuera su propio cohete al final.
2: Claro. Bueno, y a nosotros, a Europa, me refiero, nos interesa que vayan bien los protón porque las sondas ExoMars, que va a lanzar la Agencia Espacial Europea en 2016-2018, las lanzan con un protón. O sea que nos sí. interesa que vayan bien.
1: Que a ver si también a ver si siguen adelante todas esas misiones bueno
2: exhumarse es una apuesta personal de, del director de la esa de dorden y vamos a no ser que lo quiten de delante sale adelante sí o sí exhumarse 2016 seguro 2018 a lo mejor no te digo yo que la puedan cancelar pero lo veo difícil porque es una apuesta personal un desafío casi a la nasa de como la nasa lo dejó colgado Dordén sí es verdad meto... porque pues ahora se van a enterar y nos vamos con los rusos. y, y, y sí, la se ha sacado, están por con los
1: rusos, sí, joven. Eh,
2: yo vi a Orden cuando estuvimos en Baikonur, estaba el hombre por allí. Eh, bueno, no hablar con él es muy complicado, pero bueno, eh, el tema es ese, que, que realmente es una aposta personal de él, ¿no? Y, y ha, ha tenido presiones para que no salga adelante el programa con los rusos, pero él sigue adelante. O sea, a ver.
1: Bueno, pues yo creo que esto es todo, ¿no? Sí. Ya hoy, hoy nos hemos extendido con ganas. Una sección a fondo <risa>
0: <risa> es muy interesante. Esta hacer. primera sección a fondo y, y bueno, procuraremos que, que, bueno, normalmente la idea es durar un poco, un poco menos quizá que lo que hemos durado hoy, pero bueno, hacer algo así, entretenido. Se yo pueden hacer más programas, ¿eh? Sí, 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 se puede hacer más todavía. Se puede, se puede claro podemos que sí? Cascarnos un podcast como el de la biblioteca de Alejandría Que se tiran 12 horas grabando ahí Y, y dale que te pega, pero no madre. De momento Eso no. no Lo oye nadie. Luego. Pasa que pasa
1: es que nos, nos ponemos a, a charlar entre, entre las cosas que traemos preparadas Y luego todo lo que nos vamos por las ramas Es que esto se, claro.
0: se hace es difícil, muy... Es difícil de, de controlarlo Pero bueno, lo importante sí. es que sea entretenido y Yo creo que lo hemos conseguido así que muchísimas gracias no digas Daniel, muy alto tampoco. por estar con nosotros esta noche sí, muchas gracias. ha sido una pasada y, y bueno, esperamos verte por aquí cuando quieras eh, cuando quieras participar o lo que sea eh, bueno, tienes las puertas abiertas Falta, faltaría más y ver, bueno eh,
2: ha sido un placer, cuando quieran lo repetimos
0: Muchas gracias. Bueno, sí, y ya de paso aprovechamos para dar la dirección de tu blog, para que la gente que nos haya escuchado, pues bueno, pueda, los que no conozcan todavía el blog, puedan entrar. Eh, la dirección es, del blog es danielmarin .blogspot .com es. Dejaremos la dirección también en la entrada de post que acompaña este episodio. Y Twitter, no sé si tienes. Daniel... Sí. euroca sí euroca
2: blog, eh, blog, sí, blog.
0: Vale. también podéis lo pondremos seguirle. en el post eso es, podéis seguirle en twitter también y en cuanto a nosotros pues ya sabéis eh, podéis eh, seguirnos en twitter como arroba el gato de turing mandarnos un correo electrónico al gato de arroba y bueno, poneros en contacto con nosotros para lo que queráis, darnos ideas, eh, echarnos la bronca si hemos metido la gamba en alguna cosa que también puede ocurrir y podéis participar, vamos, eh, es igual de vuestro este podcast que, que nuestro. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.